0: Hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, ähm, das wird eine sehr kurze Folge, kann ich schon mal ankündigen, weil, erkläre ich gleich. Ja, Rückblicken gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe ein bisschen mit Tinnitus zu kämpfen. Das kommt, weil jetzt so die Entspannung einsetzt und dann kommen bei mir meistens die Stresssymptome, die während des Stresses nicht kommen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt. Ähm, es wird, wie gesagt, eine sehr kurze Folge, weil ich, äh, ja, das Buch gibt einfach nicht viel her. Ich wollte aber es auch erwähnen und, ähm, ja, wollte es erwähnen und äh, meine Meinung dazu kundtun. Vor allen Dingen dachte ich mir, es ist nochmal eine schöne Gelegenheit, äh, wenn ihr das Zeit noch hört, euch ähm, frohe Weihnachten zu wünschen. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Buch. Das Buch trägt den Titel Economics. Und ja, da komme ich nachher nochmal drauf, was so wichtig an dem Titel ist. Ich sehe gerade, ich habe mich hier vertippt. Economics, nicht Eco-Comics. Das wäre natürlich ein witziges Wortspiel, aber es heißt Economics. Und auf Englisch heißt das Buch The Cartoon Introduction to Economics. Also auch wieder, ne, den Titel nicht mal, also wirklich nur das letzte Wort übernommen und nicht mal ein Wortspiel da reingebaut, sondern einfach nur Economics. Ähm, auf Deutsch dafür den Untertitel mit einem Comic zum Wirtschaftsweisen. Erscheinungsdatum ist schon der September 2011. Der Autor ist Joram Baumann, äh, 73er Jahrgang, ist ein amerikanischer Ökonom und Stand-Up-Comedian. Also so wie zum Beispiel Matt Parker irgendwie Mathematik äh, witzig rüberbringt, bringt er also Wirtschaftsthemen witzig rüber auf, in Bühnenprogramm und der hat eben dieses Buch, das ist ein ja, Comic, wie schon erwähnte, rausgebracht. Volume 1 ist Microeconomics, Volume 2 Macroeconomics, dann hat er noch ein Micro-Textbook zu seinem Stand-Up-Programm gemacht, Shift. da geht's um Steuerfragen. Um, und interessanterweise hat er noch ein Buch gemacht, The Cartoon Introduction to Climate Change und to Calculus. Ja, äh, illustriert ist das Ganze von Grady Klein. Über den habe ich nicht viel gefunden, außer dass er halt Cartoonist, Illustrator, Animator ist. Dass er Co-Autor ist von diesem Buch, wird äh, erwähnt. Ja, er lebt in New Jersey mit Frau und Kind. Und über wen ich noch weniger gefunden habe, was ich ja immer sehr schade finde, ist über den Übersetzer. Der heißt Markus Ingenday. Und ja, Jahrgang 58, äh, in Bonn geborener deutscher Schriftsteller und literarischer Übersetzer. Mehr habe ich über den nicht rausgefunden. Habe ich ja schon oft erwähnt, das Schicksal der Übersetzer ist so ähnlich das wie der Synchronsprecher, so Schatten, Schattendasein. Ja, erschienen ist es äh, im Manhattan Verlag, der gehört zur Random House Gruppe. Das Buch kriegt man heute in gedruckter Form nur noch gebraucht oder als E-Book bei Random House. Also ne, Random House ist ja sozusagen der Mutterkonzern von Manhattan, von dem Manhattan Verlag. Was mir, was ich nicht mehr herausfinden konnte, wie ich auf dieses Buch gestoßen bin. Ich könnte schwören, dass es mal bei Rind Wissenschaft von Florian Freistetter erwähnt wurde. Ich habe da aber per Google Füt und sonst was suche nichts gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf dieses Buch genau gekommen. bin. Ich bin mir ganz sicher, es wurde in einem Podcast erwähnt. Zum Inhalt habe ich mir gar keine großen Notizen gemacht, weil Sagen wir mal so, ich bin ja nun wirklich kein, kein Wirtschaftsexperte, also ich erkläre mal kurz, worum es geht. Es wird halt immer so in, in verschiedenen Teilen und das wieder in Kapiteln, also erster Teil ist der Nutzenmaximierer, zweiter Teil strategische Inter Interaktion und dritter Teil Marktinteraktion und es wird halt versucht, sage ich mal so... Wirtschaftsbegriffe zu erklären, also dass zum Beispiel jeder Mensch ein Nutzenmaximierer ist aus Sicht der Wirtschaftswissenschaft und dass es eben, ja, Angebotsmärkte und Nachfragemärkte gibt und wie sich, und Entscheidungsbäume und wie Preis, das klassische Angebot und Nachfrage, wie ja, wie das alles so ist, das wird dann alles versucht, ihr merkt schon, meine Kritik, so in witzigen Geschichten und in Comicform halt darzustellen, was meiner Meinung nach nur so mittel gelingt, ähm, Ja, ich finde es vom Zeichnerischen nicht besonders toll. Und wie gesagt, auch so vom vom Didakt. Also das ist soll ja sowas wie Wissenschaftskommunikation sein. Und für mich klappt die nicht so richtig. Das einzig Interessante, was ich mir hier auch äh, markiert habe, ist dann das Thema... Ähm, dass sie einmal, das ist dann so mit mit Autos, die ähm, auf der Straße fahren, äh, illustriert. Ähm, da geht es dann um das Thema, äh, die, wie war das, Tragödie der Gemeingüter, dass irgendwie, äh, wenn alle mit dem Auto fahren, fahre ich auch mit dem Auto, denn mit dem Bus dauert es noch länger. Und wenn alle den Bus nehmen, fahre ich erst recht, weil dann ist ja die Straße frei. Und ja, wenn alle mit dem Bus fahren würden, wäre es natürlich am besten. Und äh, ja, das ist eben, äh, und dann letztes steht hier, Staus entstehen ja nur, weil jeder einzelne seiner dominanten Strategie folgt. Ja, und das ist äh, etwas, was ich eben selber aus dem Alltag kenne, dass ich eben auch immer überlege, es wäre ja schlauer, mit dem Bus zu fahren, aber der Bus kommt halt so schlecht voran. Weil die Straßen so voll sind und das ist natürlich genau der Denkfehler, weil wenn ich es mal in die Praxis umsetzen würde, mit dem Bus zu fahren und natürlich nicht nur ich, sondern alle anderen in einer ähnlichen Situation, dann wären die Straßen natürlich leerer und dann käme der Bus besser durch. Fatal wäre, wenn die Leute sagen, ach Mensch, die Straßen sind leer, dann kann ich ja wieder mit dem Auto fahren. Also das ist genau der Knackpunkt, an dem ich selber auch immer äh, rumdenke. Ähm, ja, weil ich mir eben sage, ich muss erstmal ziemlich weit mit dem Bus fahren und das auf einer Strecke, die halt voller Stau ist und ich fahre halt einen Schleichweg äh, durch eine 30er Zone und, und fahre auch freiwillig einen kleinen Umweg, da fährt halt kein Bus. Also wenn es einen Bus gäbe, der diesen Weg fahren würde, würde ich diesen Bus nehmen. Den Bus, den ich nehmen kann, nehme ich nicht, weil er auch im Stau steht. Und die U-Bahn-Linie, das dauert noch ein bisschen, bis die zu uns kommt. Ja, und was auch interessant ist für ein Buch, was er schon, äh, nein, schon erst 2011 erschienen ist, dass dann auch das Thema Klimawandel da erwähnt wird. Mit so einer Zeichnung, wo ein Mensch mit einem Laptop in der Hand sagt, ich will billigen Strom, einer an der Tankstelle sagt, ich will billigen Sprit, der Bauer sagt, ich will billige Düngemittel, er erinnert an die Bauernproteste, äh, nur den ansteigenden Meeresspiegel will niemand. Und darauf wird dann weiter hinten nochmal ausführlicher eingegangen, nämlich. Dass das gemacht wird, was ich jetzt aktuell immer wieder höre, nämlich ähm, dann heißt es hier, manchmal richten Wettbewerbsmärkte auch eine große Schweinerei an, siehe Umweltverschmutzung. Und da wird gesagt, Ökonomen betrachten Umweltverschmutzung als externe Kosten. Extern deshalb, weil sie einem Dritten aufgebürdet werden. Und das ist ja eine Argumentation, die man jetzt ganz, ganz oft hört, dass eben gesagt wird, wir müssen einfach einfach in einfachen Anführungszeichen, die Kosten der Umweltverschmutzung einpreisen über diesen berühmten CO2-Preis. Ne? Wir müssen die Tatsache, dass das Benzin, was ich in mein Auto tanke, zum Glück sehr selten, weil ich ja ein Plug-in-Hybrid war, dass das eben, ich nicht nur bezahle, sozusagen den ganzen Herstellungsprozess bezahle, sondern auch den Prozess, der hinterher passiert, wenn dann die Abgase aus dem Auspuff rausgehen. Und das finde ich für ein Buch von 2011 äh, ja, schon sehr erstaunlich, dass das da schon Thema war, aber wenn man sich dann über den Autor informiert, der hat ja, habe ich ja erwähnt, auch ein Buch nochmal extra geschrieben äh, über den Klimawandel und der ist eben auch der Meinung, äh, man sollte eben durch entsprechende Steuern, CO2-Preis kann man ja auch, wenn man will, als Steuer betrachten, da eben eine Steuerung, daher heißt das Wort ja auch Steuer, ähm, ja, dass man da eine Steuerung erzeugt, die eben diese äh, Umweltschäden einpreist. Aber das ist dann wieder so das Thema mit kurzfristig und langfristig. Man hat natürlich wenig Bock, jetzt zeitnah mit Kosten belastet zu werden, um gegen was gegen Folgen zu tun, die, naja, so langfristig scheinen sie ja nicht mehr zu sein, sind. Ja, wie gesagt, das Buch hat mich jetzt, oder dieses Comic, wie man es nennen will, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gefahren. und Das hätte man in, in reiner Textform, also man könnte fast die Bilder weglassen. Also man kann fast nur den Text lesen und hat eigentlich, man hat so gut wie keinen Informationsgewinn durch die Zeichnung. Außer vielleicht mal ein Diagramm. Aber das könnte man halt auch in ein normales Buch machen. Könnte man ein normales Buch mit Diagramme machen. Also da war ich ein bisschen enttäuscht. Was mir dann durch den Kopf gegangen ist, ob ich vielleicht das falsch verstanden habe. Ähm, es gibt nämlich auch ein Buch, das heißt Economics mit X am Ende. Und es ist auch genau vom Stil, äh, von der Idee dasselbe. Ich, wie es in drin aussieht, weiß ich ja nicht. Aber es ist auch ein Buch, was sagt, wir erklären Wirtschaftsfragen in Form eines Comics. Aber ich habe jetzt nicht Lust, mir das Buch auch noch zu kaufen. Das erspare ich mir. Also wie gesagt, ich finde das Buch eher Sommee. Und äh, was ich ganz wirklich katastrophal finde, weil es ja nichts mit Inhalt äh, oder mit mit der Form des äh, des Wissenstransfers zu tun hat, also jetzt ne, als Comic oder so, sondern diese Zeichnungen sind alle so grau, in Grautönen, also flächig, flächig grau, natürlich auch mit schwarzer Outline, aber fast jedes Bild hat einen hellgrauen Hintergrund und der Text, der den die Figuren sprechen, ist dann in Mittelgrau. Also es ist mittelgrau auf dunkelgrau. Auch die, diese Diagramme, von denen ich erwähnte, das ist, also es ist, äh, lesbarkeitstechnisch ist dieses Ding eine Katastrophe. Also vielleicht sind es auch meine schlechter werden in Augen, aber äh, wie man auf die Idee kommt, fast jedes äh, Bild mit einem grauen Hintergrund zu versehen, wie gesagt, hellgrau, um dann mit mittelgrauer Schrift da drauf zu schreiben und nicht mit knackig schwarz, ist mir ein Rätsel. Also von dem Buch, das ist, glaube ich, fast das erste Mal, dass ich von einem Buch wirklich, wirklich abraten muss. Sowohl, wie gesagt, in der Form dieses Comics generell, wie es dann mit diesen Graugeschichten und auch inhaltlich. Vielleicht ist dieses Economics mit X am Ende das bessere Buch. Ich weiß es nicht. Ja, mehr kann ich zu dem Buch dann auch nicht sagen. Bleibt der Ausblick, ja, ähm, wenn ihr diese Folge zeitnah hört, dann wünsche ich euch noch ein frohes Fest äh, und oder was auch immer ihr äh, für Feierlichkeiten dieser Tage begeht, vielleicht auch gar nichts. Ähm, ja, wahrscheinlich auch kann ich euch schon ein frohes neues Jahr wünschen. Ich glaube nicht. Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe ein Buch durchgelesen, was ich aber eigentlich für einen anderen Podcast lese und ich überlege, das spreche ich nochmal mit den Machern von dem anderen Podcast ab, ob es denn okay wäre, wenn ich jetzt sozusagen meine eigene Besprechung von dem Buch jetzt schon mal mache, bevor wir dann, in, das dauert nämlich noch ein paar Monate, dieses Buch in dem anderen Podcast gemeinsam besprechen. Das kläre ich nochmal ab. Könnte dann theoretisch sein, dass es doch zeitnah schon eine neue Folge gibt. Aber das kann ich nicht garantieren. Ihr werdet es gewahr. Es landet in eurem Podcatcher und bis dahin. Tschüss.